0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su nuevo episodio de Entre Mentes. Hoy tenemos un gran invitado, déjenme decirles que es maestro, docente, músico, literario, historiador y también tiene un toque de político. Tengo muchos años de conocerlo y me llena de orgullo el poderlo tener aquí enfrente. Bienvenido, amigo José Guadalupe Gutiérrez Razo.
1: Lupillo, gracias, gracias. Así, Lupillo, me puedes llamar o tú y todos los que me conocen. Ese es mi nombre completo, de pila. Este, pero Lupillo, mucha gente me conoce como Lupillo. Mejor conocido como Lupillo. Aquí en Mirindo Tonalán. <risa> Bienvenido a entre mentes. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti y a todo tu equipo y pues a tus órdenes en lo que podamos ofrecer de, desde nuestra trinchera. Fíjate que
0: seguro estoy que vamos a pasar un programa muy rápido lleno de historia, lleno de anécdotas y de muchas vivencias que tienes por compartir y no quisiera perder tiempo. Vamos a adentrarnos primero. ¿Quién es
1: Lupillo? ¿Quién es Lupillo? Lupillo es una persona que nació en 1977 eh, en Guadalajara, pero pues de Tetlán. Bueno, Tetlán es parte de Guadalajara y desde 1983 ya ha radicado exclusivamente aquí, aquí en Tonalá. Eh, eh, primero en Loma Dorada, después en, en una delegación del Rosario y de ahí para el Real. Y luego por... Nada no más. Entonces, eh, pues... Tengo ahorita 45 años de edad, ya voy a cumplir 46, me llamo Guadalupe, soy devoto, mucho como dicen por ahí de, de la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. Muchos me dicen, este, oye, esa es una falsedad, que aquello que científicamente la Virgen de Guadalupe, para que digas eso, pues no me importa. Eh, mis razones tengo muy importantes del por qué me llamo Guadalupe, por qué mi mamá me puso Guadalupe o concretamente José Guadalupe, ¿no?
0: Fiel creyente.
1: Sí, la de la Virgen de Guadalupe, sí. Creo ¿Sí? en la Virgen de Guadalupe, aunque digan que no exista, ¿no? Pero creo mucho en ella. Yo también, yo también. ¿Verdad? Y
0: creo en todo lo que alcanza y, y lo de la repercusión que tiene con todos tus fieles.
1: Así es, y de hecho, pues, últimamente ¿Sí? mi talí, el talí cuando hago las presentaciones con los muchachos, ahí está presente la Virgen de Guadalupe con, con cantarte tonala.
0: Qué padre. Así es. Qué padre, amigo. Oye, pues fíjate que quiero saber por dónde empezar, porque no sé dónde comienza la parte de la historia, no sé dónde el gusto por la historia, dónde comienza el gusto por escribir, que aquí gracias que tenemos aquí ya unas un par de obras tuyas, sí. el tema de la música, el tema político. Ahora sí que voy a dejar este programa en tus manos. Ok.
1: Eh, bueno, fíjate que las cosas se fueron dando paulatinamente eh, yo cuando llegué aquí a, a Tonalá a vivir a Tonalá llegamos a Loma Dorada en 1983 nada que ver Tonalá, Loma Dorada, El Rosario y todo lo que era abarcaba esa, esa parte este, nada que ver y yo crecí de la mano de mi padre porque él nos llevaba a recorrer todo el municipio de Tonalá y Guadalajara pues voy a hablar así como, como es.
0: como va? A, a pata. Eso.
1: Y yo muchas veces, aparte de a pata, pues andaba a pata a raíz. Allí por <ríe> donde, eh, en, los, en los barbechos, en los baldíos, eh, este, eh, comiendo guajes, capulines... Este tam, no, to, todo, todo, Me gustaban mucho los zapotes, había árboles de zapote, los guamuchiles, no se diga. Nadar a veces ahí, como Dios te trajo al mundo en las Norias que había, en los arroyuelos que todavía no estaban contaminados, como el arroyo de los González y del Pachagüello que crece aquí. Híjole, y así fue mi infancia aquí en Tonalá, ¿no? Porque este, te digo, de la mano de mi papá que me enseñó a nadar. En el río Santiago, precisamente, ahí yo uh -huh. aprendí a nadar. Pues antes, ¿cuáles escuelas de natación? Y esas cosas pues no existían. No, no, no. no, no. Este, en automóvil, básicamente, era un lujo. Y a pata, a pata, a pata. Este, a veces, que, que, que nuestros días de campo, pues, ¿cuáles días de campo? Salíamos por ahí y, y una comidita o algo la, la calentaba mi papá, me acuerdo, mi mamá también, con raja. Raja y así comíamos mis hermanos y yo, ah, qué sabrosos sabían las tortillas. Mi mamá me acuerdo que a veces cuando íbamos al río Santiago agarraban los charales y en un bote chilero ahí los cosía y vámonos ahí. Era, era otro tonal. A mí me tocó vivir otro otra tonalada, vida. Nadar en las en las en las siete cascadas, en las siete literal, ¿eh? De la uno a la, a la séptima. ¿Cuántas estarán ahorita vigentes? Pues yo pienso que las 7, ¿no? yo también las recorrí, pero no sé cómo estén, ya tengo desde que hice el último video que, que vi que lamentablemente como muchos afluentes aquí estaban a punto de desaparecer este, o contaminarse por, precisamente por la explosión demográfica que hoy ya nos alcanzó y, y nos alcanzó para mal, eh, sinceramente, porque la explosión eh, que hay aquí en Tonalá, pues ha crecido sin un orden realmente, en sí, todos los rubros.
0: Completamente. Entonces ¿Y así fue tu
1: andar. Así en fue, tonalá. mi andar, aquí en Tonalá. ¿De ahí nace el gusto por la historia? Pues en parte sí, este pero eso ya fue, ya posterior, ya cuando tuve una carrera académica, ya cuando, cuando me llegó el chispazo, ¿no? De decir, caray, o sea, pues este no es el Tonalá, me refiero al municipio que yo, que yo conocí. O sea, porque, por ejemplo, uno de los lugares que yo conocí también muy, muy, muy padre, pues fue Puente Grande, ¿no? Sí. Pues porque todas las, las salidas para Guadalajara, para los altos de Jalisco, este, porque mi papá, mi papá tiene sus raíces allá en Arandas, Jesús María, la familia de mi esposa allá con las guerras, con los personajes cristeros. Entonces, era muy recurrente que, que, que fuéramos a, allá al rancho, como yo le llamo a Jesús María, a Josefino de Allende, Jalisco, Josefino. Y este, que conocemos y tenemos familia. Mi abuelita, pues, es de Santa Cruz. O sea, hay esa dualidad, ¿no? De los altos de Jalisco, las cosas religiosas. Pero también de aquí, a tonalá, con, con mi abuelita de Santa Cruz de las Huertas.
0: Entonces, primero fue la, la educación académica, terminar la carrera y posterior ya adentrarnos al tema de la historia.
1: Sí, aunque mi papá, y te digo, pues, eh, a mí me gustaba mucho porque mi papá, por lo regular, compraba el periódico nada más el domingo. Este, mi papá es José de Jesús Gutiérrez Herrera, y mi mamá Teresa Razo Hernández, y este, y ahora sí que el interés por la lectura, pues no lo adquirí en la escuela, sinceramente, fue por mi padre. ¿no? ¿No? Y, este, y en ese aspecto, el interés por otras cosas, también por mi mamá, la convivencia con mis hermanos, con los amiguitos y con la gente que vas conociendo, ¿no? Entonces, la historia como tal siempre me fascinó. Obviamente, las historias cuando nos contaban, porque a mí todavía me tocó de que mi mamá nos, se saliera ahí a jugar lotería y, y todo ahí, y el chiquillero ahí jugando, ¿no? Y, y trabajando, al final de cuentas, ¿no? Pero... Lo, en la primera etapa de mi infancia fue ahí. Y déjame decirte que, que, que también fue muy afortunado porque siempre cuando salía a la primaria, que la hice en, en la primaria aquí en los Madrada, que se llama Valentín Gómez Farías. ¿La recuerdo bien? Sí, por Y que donde ahí era donde estaba precisamente lo que le llamaban la. La. Este, la la Hacienda de la Chancharra, que no era hacienda, realmente era una, un caserón grande, bonito, que yo lo conocí cuando íbamos caminando a visitar a, a mi abuelita o los parientes de mi abuelita Santa Cruz, básicamente del Rosario Santa Cruz, ahí cruzando brecha nomás, y me tocó verla o conocerla ahí a... A, a la hacienda de la chancharra que no, no, no era una hacienda y pues todo lo que se vivía en, en el arroyo de los González que ahorita le pusieron otro nombre que no quiero decirlo por, por no darle publicidad a ese nombre okay. pero es, es el arroyo de los González que salía de ahí y desembocaba hasta, hasta la presa de Osorio que también me tocó conocerla y la recorría pata por los dos lados de, de, del lado de Guadalajara y del lado de Tonalá cuando prácticamente pues, no, no, no había nada y, y pues ni energía eléctrica aquello, ¿no?
0: ¿A cuánto tiempo asumes tú ese cambio del nuevo, distinto Tonalá? Porque lo has mencionado en dos o tres ocasiones y dices, ya no es el Tonalá que era antes, no, no. pero eres alguien joven. ¿Hace cuánto
1: entonces cambió nuestro Tonalá? Tonalá sigue cambiando y yo creo que ha cambiado en varias etapas. Eh, a lo que a mí me tocó vivir, te digo, de 1983... Este, yo recuerdo que para venir a Tonalá era una odisea porque ya existía Río Nilo ¿eh? pero era, una, era, era Río Nilo nada más llegabas a la glorieta que ya existía la glorieta como tal la de conocen, los arcos y, y Loma Dorada era nada más la parte de la glorieta hacia el lado sur, hacia el lado de arriba, arriba ¿no? cambia Tonalá yo pienso a partir de, la, de las explosiones o de los terremotos primero eh, de, de 1985 en México, porque a mí me tocó en algún momento de mi vida ver cómo iba a ser realmente Loma Dorada. Okay. Pues iba a ser una ciudad, porque iba a ser una ciudad dentro, eh, con todo lo, lo que conlleva una ciudad, pero a partir de ahí, pues no, la, la explosión demográfica. ¿Migró mucha gente para acá? Se, sí, caray, y, y muchos de la Ciudad de México, y bueno, a la par, mucha gente yo creo que conoce, que no nomás creció Loma Dorada, no creció la colonia de Jalisco y Santa Paula y la gigantera, o sea, crecieron a la par, pero con sus características sociales muy diferentes. Eh, Loma Dorada empiezan a ser, pues obviamente, desarrollos de casas habitación, como ahorita lo conocemos del Infonavit o de interés social. Entonces, si te fijas en, en Loma Dorada, hay casas, Los edificios. hay edificios, hay casas duplex, hay terrenos, hay tonalá, hay tonalá, perdón, loma dorada de Gidal y loma dorada de los edificios. Y bueno, acá en la columna Jalisco pues está la columna Jalisco eh, este, sección A y B, porque antes sí. pues, el periférico era una terracería de tierra, ¿no? Y Santa Paula no se diga la, la, la gigantera porque para llegar a la gigantera pues tenías que serpentear el camino, el antiguo camino a la, a la estancia de San Juan de Arroyo del Medio, que a mí también me, me tocó conocerla cuando muchas gentes iban ahí a hacer sus días de campo, y bueno, estaba resguardada precisamente en lo que cabe un mucho el casco de, de Hacienda de Arroyo del Medio, ya después la vendieron, fraccionaron y la saquearon completamente. ¿no? Lo que hoy conocemos okay. como Hacienda Real. ¿Te refieres ahí? Ah, sí, totalmente, ¿no? Entonces, a mí también me tocó también conocer y a muchos tonalenses de, de mi época, muchos tonalenses de, de, de que vivimos todo eso, pero bueno, a mí me tocó andar de pata, de perro. De todos pero, lados. Pues sí, para arriba y para abajo. ¿Tonalense o tonalteca? Las dos son son, 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 son este válidas, eh, como gentilicios, pero bueno. Yo, yo me siento más tonalense que tonalteca. No me voy a meter a, a muchos detalles, pero hay un tratado muy importante que se hizo en 1941 y que lo plasmó en el cura de aquel entonces, Juan García Parga, en la segunda edición del libro de Tonalá de ayer y hoy, dejarme de ese gasto. Y ahí se dice claramente eh, el por qué tonalense y tonalteca. ¿no? Rápidamente, tonalteca se refiere a tonal, y Teca por los indígenas y Tonal, pues obviamente también de Tonalán y Ense por el gentilicio ibérico, ¿no? o ese este pues prefijo eh, como ah, eh, jaliciense guanajuatense Tense, sí. de hecho a los de Tlaquepaque les dicen tlaquepaquense ya sí. también, ¿no? este Zapotlanejo zapotlanejenses y así, entonces los dos son válidos entonces yo no soy eh, indígena, tengo quizá raíces indígenas por parte de mi, de mi abuelita que te comento, pero yo prefiero ser tonalense y veo que mucha gente ya lo está, sí. lo está nombrando así. Toda la, por eso ton, mi pregunta,
0: porque varios de nuestros invitados, unos dicen tonaltecas y otros ¿Sí? dicen tonalense.
1: Y los dos son válidos, o sea, sí. pero yo, yo prefiero llamarme o, o sentirme más tonalense que tonalteca. La bien. verdad. Sin menospreciar todo lo que ello conlleva. Y que a mí, cuando me dicen eres tonalteca, con mucho orgullo. Eres tonalteca, pues con mucho orgullo también. O claro. sea, yo, yo no, 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 no hago esa distinción en el sentirme bien o mal. No, pero tonalense. ¿Y en qué momento,
0: Lupillo, comienzas a dar estos datos duros? A poder ahí redactar y ser historiador y empezar ya a poder transcribir para que quede a las siguientes historias de nuestro Tonalá y de nuestro México. Fíjate que realmente
1: no tiene mucho, Edgar, porque yo empecé a, a, a documentar a, a, a Tonalá por primero por cuestión académica y después por una cuestión personal con un video que hice con mi hijo este, con mi hijo Quetzalcoal que lo llevaba a pasear y, y un día nos tocó a, a Quetzal y a mí. Pues visitar la piedra de la campana y la piedra del sol y, y mi hijo, ahí véngase mi, mi hijo Y e hice un video con él casero, con un celular que los, está en redes Donde él con una piedrita tocaba la piedra de la campana Así empezó realmente esos videos que yo hice que, que yo creo a mi humilde juicio ya marcaron un antes y un después Porque a partir de, de que yo empecé a subir los videos a, a YouTube Que hice con esas experiencias, pues hubo un, un boom terrible
0: Terrible para bien. Cuéntanos dónde está y qué es esa piedra de la campana para los que no conocen.
1: Bueno, la piedra de la campana ahorita está malamente allá arriba en la cúspide del Cerro de la Reina porque ya no suena como campana y está vandalizada. Y estaba en el camino aquí, precisamente tú estás aquí en la prepa. Bueno, estaba el camino y ahí hay un fraccionamiento que ahorita le llaman el campanario pero este, ahí estaba a ojo abierto a, a cielo abierto durante, pues imagínate era una piedra milenaria la movieron de ahí y pues ya ni suena como campana y este y la piedra del sol también por este mismo lado entonces uh -huh. eran, eran eh, lugares de, de esparcimiento y religiosos de desparcimiento para los nuevos tonalenses pero pero religiosos para los tonaltecas, o no los tonaltecas necesariamente, porque hay que, hay que saber ti, distinguir que, que los los de tonalá como tal, pues no existían aquí existían los cocas y los tezcuejes y los cascanes un poquito los guachichiles allá pero los, los de tonalá, tonalá como tal, o tonalá pues realmente es poquito, tiene poquito ¿a qué yo, te refieres con poquito? yo diría que más o menos de 1530 para acá Okay. porque está documentado que, que a partir de que vinieron los ibéricos a establecerse aquí, ya se les llamó de Tonalá, pero antes eran los cocas o los Tecuesgues, eh, pero no tonaltecas como tales. Vámonos a Tonalá, o vamos a Tonalá, o a, o a Tonala, ¿no? Uh -huh. Básicamente. Bueno, pero me voy ¿Tonayan a. Tonayan
0: también está bien hecho?
1: To... No, no, no está. Porque ahorita si le dicen Tonayan, pues sácatela, ¿no? <risa> o saca tu halcón del 96 con tu Fanta y tu Coca, ¿no? Uh -huh. Que yo conocía así el Tonayan, ¿no? No, está mal dicho Tonayan, sinceramente sí. Pero. Se, se acepta, porque al final de cuentas, otro error que se ha cometido es decir, reinas igualpili. Es un error totalmente, porque aquí no ¿Por había qué? reinos. Pero bueno, dentro del de, de, ideario popular se aceptó como reinas igualpili, y bueno, pero yo, yo muy difícilmente digo eso, ¿eh? Eh, porque hay otras situaciones. Histórica que, que bueno, ya nos salimos o nos brincamos no, no, mucho. Adelante. Que bueno, es importante porque ahorita, fíjate, el día 12 de diciembre se va otra vez a conmemorar y a llenar de muchos feligreses el cerro de la nena aquí, el, que es el cerro de Tonalá. Pero la gente di, cree que mucho es el Cerro de la Reina por la Virgen de Guadalupe, y no. Es el cerro de la reina por Sigualpil y el, el, el monumento que está ya en pie. Pero pues no era reina. Le puso Jaime de Nesagasti reina para hacer un paralelismo y que la gente entendiera que, el, que este gran huaitlatonazgo era comparado a un reino. Pero por su extensión territorial y todo lo que era muy importante... Tonalán, para el diario popular, y, y no nomás el diario popular, este gran territorio de Chimalhuacán, que abarcaba prácticamente lo que viene siendo ahorita los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, parte de, parte de, 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 de Guanajuato y de Zacatecas, ¿no? Entonces era un territorio grandísimo el Chimalhuacán, pero a Tonalán le correspondía pues es, es esa gran parte. Entonces, como la ideología que se tenía, que los reinos eran muy extensos en, en Europa, en este caso, pues aquí, para que la gente entendiera eso, por eso Jaime de Nesagastri llama le llamó el reino, pero no era reino, era un huey tlatonazgo, es decir, un gran pueblo tributario. Huey okay. con con H, es, la, es una palabra en agua que significa grande, uey, h-u-e-y. Y ahorita, pues imagínate, ¿no? Muchas gentes confunden esa palabra o le dan otro énfasis, pero con otro tipo también de escritura, ¿no? <risa> que también son muy grandes algunos. Eh, bueno, <risa> yo prefiero quedarme con el, con el original, ¿verdad? <risa> y, okay. y entonces, este de, de ahí viene el, el nombre del Cerro de la Reina por ella, después. Obviamente, cuando en 1909 coronan coronan a la Virgen de Guadalupe como la reina de México, pues es la reina de México. Y Jaime de Nesagasti y su mamá, doña, la, doña María, María eh, Llama Santos Coy, pues era una, una fiel, feligres y creyente de la Virgen de Guadalupe. Tiene documentado que ella quería que se le erigiera un una ermita o un templo a la Virgen de Guadalupe, y Jaime de Nesagasti fue el primero que tuvo la idea de que se erigiera un, un recinto para venerar a la Virgen de Guadalupe, no le alcanzó porque se fue pues ya después de Tonalá, se fue a Nalco y después este, pues fue el cuarto obispo de Campeche, Jaime de Nesagasti y Llamas, y no fue sino hasta 1900, eh, 75, pero empezó más o menos en 1970, 75 que la gente de Tonalá empezó a, a construir la ermita a auspicias pues, de mucha gente muy importante del primer cuartel, pero también este, mucha gente de las catequistas, y una anécdota que me contó uh, la maestra Angelita García Viato uh -huh. es que Dios esté en la gloria, dice que ella cuando trabajaba en el en el colegio Carlos González y toda la chiquillada de ahí, muchos de ellos se los llevaban también al cerro, a, a, a llevar piedras del cerro, a juntarlas y, y, y empezar a construir. O sea, fue... Realmente fue una construcción social, fueron todos los que se involucraron. No, no, no se involucró nada nada que tenga que ver con política de aquella época, no, fue netamente por la feligresía ah. y así se tiene documentado hay un libro que nunca se ha sacado a, que ojalá y un día lo pueden sacar, un, un, un libro que, que relata todas esas vicisitudes del poder construir el Cerro de la Reina y cuando fue consagrado, quién lo consagró no o sea, muchos decían, no era Garribi Rivera, no era, fue José José Salazar, que también era, era era bueno, el máximo jerarca de, de toda la arquidiócesis de, de Guadalajara, o sea, híjole, entonces se me vienen muchas cosas así. Uh -huh. a la, a la, Pero déjame aprovechar
0: que, que mencionas que nadie se involucró de la política de esos tiempos no. para preguntarte, ¿y tú cuándo te
1: involucraste a la política? No, pues yo pienso que todos nos involucramos a la, a, a la política y si te das, sí, si, bueno. Aquí Tú me preguntabas. Sí. Tú me preguntabas de cuándo empecé a escribir. Yo empecé a escribir por, por una cuestión de que yo estudié, estaba estudiando una maestría. Y yo empecé a, a buscar pues, el tema de tesis de esa maestría. Y, y yo decía, caray, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Y empecé a revolotear mi mente, porque yo en la política empecé a conocer a mucha gente de la política, del Tonalá del PRI y del PAN de aquella época más o menos te voy a hablar de 1995, pero obviamente es desde antes, porque yo, yo conocía a mucha gente de Santa Cruz yo uh -huh. te decía que mi abuelita de Santa Cruz y toda la vida política giraba hasta cierto punto con el PAN, con la política entonces, yo conocí en Santa Cruz a mucha gente del PAN y del PRI, pero principalmente a del PAN. Y uno de ellos, sinceramente, muy noble y muy a toda edad, que se llamaba Alberto López Santón, Un señor de muy gratos de acuerdo, también. claro. Y que mucha gente que, que lo conoció para, para bien en Tonalá, pero también a, en Santa Cruz, en su pueblo, pero por el fútbol. Y ya después en de la política, este... Este señor eh, era a la par de Timoteo Campechano Silva, de gente muy, muy importante que, que jugaba fútbol. Entonces, no es que te metas a la política o no, sino que en aquellos tiempos solamente, pues nada más eran dos partidos políticos. Conllevaba partido, uno ¿no? y otro. Entonces, yo empecé a hacer mi tesis, una tesis... De, de de doctor de maestría y empecé a recabar muchos datos, fotografías que al final de cuentas esa, ese, esa, esa tesis pues acabó en esto uh -huh. y que bueno que es, es un libro que se llama Metamorfosis, memoria histórica del partido acción nacional en torno a la Jalisco ¿no? y, y, este, y eso me originó eh, a que a seguir con esa situación de poder seguir escribiendo. Y como ya empezaba a conocer mucha gente, eh, eh conocí pues, a don Marcos Arana, a Cervantes, que también Dios lo tenga en la gloria. Sí. Y él también me, 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 me invitó a escribir en el Tonalá de hoy. Y, y hecho. ¿Tienes pues, colaboraciones ahí actualmente? Sí, en el Tonalá de hoy. Ahorita es diferente porque Marcos Arana. Barba, que le mando un gran saludo. Claro. Pues todavía ahí, este, y es amigo, muy amigo. Y bueno, te voy a dar un comercial. Eh. La última vez que hicimos algo juntos para el tono. la de hoy, precisamente fue este domingo pasado. Así. Ah, porque estamos, estuvimos documentando todo lo, toda lo, la situación del arroyo de Osorio, que está actualmente ahorita totalmente contaminado, ¿no? Para mí, pero yo... Uno de los segundos momentos que, que creció Tonalá fue precisamente en ese 1995 para acá, pero paulatinamente Tonalá tuvo grandes momentos con los grandes alfareros y que esos, si bien o oh, mal, pues no tuvieron mucha cuestión económica, un respunte económico, pero sí hubo un repunte cultural muy importante y el doctor Atl lo documentó con esos alfareros. Entonces ese momento para mí es el... Uno de los principales momentos porque Tonalá respuntó. En el segundo ya repuntó Tonalá, pero ya se metió a la dinámica, a la dinámica social. Y fue cuando políticamente Tonalá, ya más o menos en el año de 1985, cuando el Marcos Arana, que fue presidente municipal, él le dio otra otro carismo cultural a Tonalá. Entonces, otra visión. para mí ese es el segundo momento de Tonalá y que se lo dio... Don Marcos Arana Cervantes porque tuvo esa visión de escribir libros que ahí están este, eh, sentar las bases de Para todo lo que cosas, se venía ¿no? claro. y que ahorita aquí las tenemos ¿no? otros momentos pues obviamente son con las famosas alternancias políticas y la primera la tuvo el PAN con Felipe Jarero Escobedo ...después la otra alternancia política... ...si lo vemos de esa manera... ...pues fue hace poquito con Juan Antonio... ...donde fue... ...ya fue la alternancia con otro partido político... ...porque hasta ahí era Pan y PRI... ...hasta con Juan Antonio era... ...PRI, PAN... ...y, y MC... ...pero ahorita ya no son ni esos... ...ya es... ...morena, entonces... ...toda esa situación, toda esa dinámica... ...social y política... ...tiene un origen, y bueno este libro que yo escribí si ahorita lo, 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 lo leyéramos pues es el, es el génesis para poder entender muchas cosas de gentes y de situaciones de que están pasando en tonalá entonces eh, ojalá y un día la gente tenga la oportunidad de leerlo de, de comérselo y de analizar precisamente este texto porque bueno lo voy, a, lo voy a mostrar un poquito así. Adelante. Así, Edgar. Así, a ver, a ver qué sale, ¿no? Bueno, ahí es una, una de las fotografías icónicas para, para, para Tonalá, en este caso para el palismo. ¿Y por qué les digo? Esta fotografía es muy importante. Toda la gente que está aquí, en esta imagen, es de Tonalá, menos una. Y ese uno, pues es uno de los pilares Efraín González Nuna que por ahí anda Efraín González Nuna pero que si ustedes se ponen a investigar de Efraín González Nuna él fue uno de los tres González muy importantes de los años 40 el primer González pues es Jesús González Gallo que era el gobernador y él era asesor en este caso de José Garribi Rivera entonces, era el segundo González muy importante de esa época. Y el tercer González, pues es Elía, Elías González Chávez, que fue el que hizo eh, toda la red hidráulica que se conoce. Y bueno, en Tonalá, pues también aquí, la presa de Colimilla. Él fue, ¿no? Y bueno, aquí tenemos más, más, este... Sí, lo documentado. Híjole. Aquí, bueno, otra, esta fotografía también es icónica, porque aquí está está este eh, pura gente de tonalá pero que vino el, el presidente nacional del PAN en su momento hay muchas cosas que podemos adentrar en, el podemos libro. Adentrar en ese libro pero que eso me dio par, pauta a escribir a escribir y a hacer un segundo libro que en este caso pues es este que tienes por ahí, por ahí. Este mero. Que es, es... Pero eso ya no, no tiene nada que ver con o, política. Este ya ni nada. es para los niños, ¿verdad? Sí, pero también para los y, adultos. Y, y, y es en todo. inglés. Es en inglés, en español y en náhuatl.
0: Ok. ¿Verdad? Y aquí también documentas la historia y cuentas la historia en los distintos momentos, ¿cierto?
1: Claro. Es que ese libro eh, habla de la historia de Tonalá pero la historia histórica de Tonalán. Uh -huh. Y... Tú lo acabas de decir, bueno, eh, ahí lo documento, este lo documenté con fotografías, hemerotecas, pero eso lo documenté con...
0: ¿Con dibujos?
1: y No, con libros también. Ah, tiene la referencia. Porque la bibliografía libro? son todos los libros y a, 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 básicamente son 100 libros que hablan de tonalá ¿Estos dibujos que tú mucha los mucha gente? No, que o... no, no, mucha, mucha, para hacer un libro mucha gente te tiene que apoyar. Ahí yo hice el, el DOMI y otra persona me ayudó. A
0: toda la imagen. Está precioso. Sí. ¿eh? Y más de 100 libros de apoyo aparte.
1: Sí, que eso es la bibliografía completa de Tonala. Entonces, yo me he dedicado a eso. Precisamente han andado aquí para allá, pero no, no te creas, o sea, pues ahí las canas no salen de ganas, ¿no? Las ¿Estás canas... Estás bien canoso, ahí...
0: hombre, pero eres joven, 45 años.
1: Pues sí, pero las canas, este, bueno. La anécdota de las canas es muy, muy, muy sencilla, ¿no? Cuéntamela, porque yo también ando muy canoso ¿Ya? Y mucha gente, ¿no? Dice que la gente que tenemos canas es porque ya tenemos un camino andado y es el polvo que se impregna en tu cabeza precisamente por todo ese andar. Entonces, pues yo por lo menos nunca creo que me vaya a pintar el pelo eh, o a teñírmelo. Así me lo voy a dejar. La personalidad dicen
0: ahora los muchachos.
1: Dicen, pero no esa es la anécdota, ¿no? Entonces yo así, así le voy a dejar, ¿no? Que Y digo, las canas y la pelona no salen de ganas, pues ahí andamos, ¿no? Pues
0: voy a ¿qué, hacer qué, propia vamos? esa anécdota.
1: <ríe> bueno, a lo que no, no queda de ganas, ¿no? Y bueno, yo, yo te puedo contar muchas otras cosas de esos dos libros. También me buscaron del Kup Tonalá, okay. para, para ayudarles a escribir este libro, ahí viene, este lo editó el Kup Tonalá, pero este se llama La brujería en Tonalá, y este libro de La brujería en Tonalá pues eh, hablo yo más que nada del tema de los nahuales o del nahual, del nahual de Tonalá. ¿Había brujería en Tonalá? Pues si se dice como tal, sí, acuérdate que a San Martín de las Flores, que perteneció a Tonalá, le llamaban la Facultad de Medicina Empírica. Okay. ¿Por qué la Facultad de Medicina? Pues tú, y empírica, pues échale, ¿no? Ahí, pues a mí me tocó ver a la gente que. Que pues ahí le, le ¿cómo le dicen? Bueno, lo, lo quiero decir allí, pero pues ahí le sacudía los huevos. <risa> y ya los curanderos que había, de hecho todavía hay curanderos. Entonces, entonces yo cuando escribí, escribí un capítulo de ese libro que me invitaron, hablo del Nahual y de la, la burjería, pero para bien. Es decir, del Nahual, cómo es protector en Tonalá, el Tonalá. El, el nahual de Tonalá es protector. Y muchos alfareros de Tonalá pues lo, lo plasman en su, artesanía. Eh, en su alfarería, en su artesanía, ¿no? Porque primero en la alfarería no es lo mismo artesanía que alfarería. Hay muchos que dicen, no, 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 no. Yo no soy artesano. Yo soy alfarero porque trabajo el barro, el barro. Y hay otros que dicen, no, yo no soy. Alfarero, alfarero, pero soy artesano, pero también hago cosas que tienen que ver con los Nahuales y esas cosas. ¿no? Entonces eh, también escribí por ahí algo en, en ese en este libro de, del Nahual de Tonalá, pero para bien, porque a nivel México el Nahual de Tonalá no es el maligno, no es aquello, no es un ser protector. Entonces todo este badaje de conocimientos eh, que tú eh, eh, que, que tú me preguntabas, ¿cómo los fui adquiriendo? Pues yo no soy historiador por... por... De carrera. No, 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 yo, yo pues si tú quieres, pues no soy ni historiador y no soy ni cronista, soy una persona como cualquier otra, este, que me he dedicado exclusivamente a hacer este tipo de, de, de actividades. Y bueno, ahí están, ¿no? Pero las hemos hecho tocando puertas. Y hay gente que, sinceramente, sí nos ha apoyado. Y otra gente que, que, bueno, que nos echa porras, pero también es un aliciente, ¿no? Entonces, vamos a seguirle. Ahorita estoy escribiendo un tercer libro, okay. pero ya no tiene nada que ver, fíjate, con eso. El primero habla de la política. El segundo es histórico. El segundo es de la brujería, es decir, de, de las cuestiones míticas y todas esas. Y el tercero ya es de música. Este Entonces, va a ser de música. Eh, sí. Y ahí nos adentramos a tu nuevo
0: proyecto, ¿te parece?
1: Pues claro, entonces <risa> más o menos así Ajá. va así va lo que yo he hecho. ¿Y de ahí viene ligado el, el tema de cantarte? Totalmente, totalmente. Dios me puso en, la, en, la, en el camino a dos grandes amigos que les mando un gran saludo. Que bueno, yo, yo te puedo decir que ahorita mis amigos, contándote a ti, pues que, que tú y yo, yo te conocí más chavo, pues sí. te conocí a ti allá. Y ya más en forma, más o menos en, 1900, en el año 2009, 2010, cuando empezaste a incursionar para ser el, el, el secretario juvenil Así en Tonalá. El primero de Tonalá fue Daniel Robles de León, Ajá. que ya anda por ahí en MC. Sí. Y, lo, bueno, pero él, él, y tú sigues en el PAN, pero Totalmente. tus orígenes son, son ahí con, con los con, jóvenes. Con el, el Frente Juvenil, que era,
0: era dar juvenil.
1: a la Spatia darle a la patria esperanza presente, uh -huh. que era una manita así. Yo
0: estuve cuando presentaste tu libro. ¿Sí? La primera vez que lo presentaste y estuve. Sí, sí, con sí, los chavos.
1: Entonces este, tú tú eres de de esas generaciones de dar a la patria esperanza presente que aquí estás presente, ¿no? Y el otro el otro libro, pues te digo, pues es, es netamente y así nos nos vamos recorriendo. Y seguimos, seguimos. Y ahorita me llamaba la atención tu,
0: tu instrumento, porque te veo tocando guitarra, te veo tocando el cajón peruano. Sí. ¿Qué onda con la música?
1: Eso es lo que iba, que, que veo con el, siguiente, con el siguiente libro. Yo me topé con estas personas muy importantes. El chino, Eduardo Merchol para Fox. El gallo, José Eduardo Velázquez Frías. Eduardo lo conocí en el templo, en Santo Santiago. En un evento eh, de matrimonios. A Pablo lo conocí, él tocando en la calle. ¿A poco? Sí, sí, él es trovador. Él tocaba en la calle y ahí se avienta sus rolitas. Después coincidimos con otra persona que es Alejandro Romo, que es un, también un gran amigo. Sí. Híjole, y va y ahí. Pero ahí empezamos a hacer muchísimas cosas que me, te, me quiero adentrar un poquito en las personas que nos, que nos han apoyado para que cantarte, y ahorita si quieres hablamos un poquito más a fondo, este... Este, yo quiero agradecer infinitamente a nombre propio y de mis amigos a Alejandro Romo, a Elizabeth Nuño Gutiérrez, a Ismael eh, Jauregui, que le llaman el chamán, a don Marcos Arana Cervantes, a Marcos Arana Cervantes Barba. ¿Por qué? Porque... Este tipo de personas, y también es, ahorita que se que me, que, que fue con el primero que salimos fuera de Tonalá, es Juan Pedro Guzmán. Pero ha habido más personas, ¿no? Este también Alfonso Rentería, o sea, bueno, híjole. Te puedo decir más nombres, ¿no? Pero, por ejemplo, Griselda, Griselda. Volver a Americano, que, que es de allá de. Es que se les han Rosario. abierto a ustedes múltiples sí, escenarios
0: en múltiples ya ciudades. Tede te
1: Figueroa, que también. A todas esas personas yo les quiero agradecer eh, eh, en lo personal y a nombre de cantarte, porque sin ellos no, este proyecto no hubiera conocido. No, no hubiera crecido o no nos hubieran conocido. Y, y, y si te fijas, pues ahí andamos. Lo hacen sí, muy andamos, padre, muy andamos. peculiar.
0: Le decía yo a Eduardo que tuve el gusto también de invitarlo aquí le decía, oye, nada más me faltó al final poder escuchar que era real lo que Lupillo nos platicaba, porque yo ahí conocí la historia de Tlaquepaque, aquella ocasión que los vi en el refugio, <risa> y con sus chascarrillos sí. y bromas que dice no es cierto, no es verdad, te dije, no, sí es verdad.
1: Que te dice, ese cabrón es bien mentiroso. <risa> no, 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 pero... Ahí en la presentación, ¿te acuerdas que con eso bromeaban? <risa> sí, 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 estamos ahí, dice, no, ese es Lupillo. No, pero, eh, pero sinceramente, es ese proyecto de cantarte... Le da mucha alegría, le da mucha vida le... a los tres. Pero pues yo quiero pues honor a quien honor lo merece en la parte musical y en la parte este, también de la composición, a Pablo y a Lalo. ¿no? A mí me toca la crónica, entonces al lugar que fueres, haz lo que vienes, por ejemplo, no. pues vamos a Tlaquepaque, pues la crónica es de Tlaquepaque, la crónica en este caso es de Encarnación de Díaz, que fui pues allá, pues es de Encarnación de Díaz, es de Salatitán, la crónica es de Salatitán, vamos a Puente Grande, es de Puente Grande, este y así, a cada lugar que vamos no es de Tonalá, Tonalá, es de lugar, hemos tocado un, aquí en Tonalá, hemos tocado un Puente Grande, Salatitán, en el Rosario, Cabecera, eh, la colina Jalisco, hemos tocado por ahí en Urbi. Hemos tocado fuera de Guadalajara, pues en el radio con Don Cornelio, que también ahí nos sí. chascarreaba Don Cornelio. Que, que precisamente un saludo a Don Cornelio porque Don Cornelio, pues si te fijas está en la película Poderoso Victoria, que vayan a verla ahí está Don Cornelio que, que la hace de Don Lupe de Mi Tocayo fíjate, que un, algo me gustó de, de voy a contar algo que me gustó de la película Poderoso Victoria de, donde sale Don Cornelio donde el, este, no, pueden, no pueden conseguir el, el carbón para el tren ¿no? Y él es el único que tiene pues chupirul ahí, pisto. Y ya se le acerca a la gente y me gustó esta parte donde dice, ¿y cómo lo quieren? ¿Cómo lo quieren? ¿Lo quieren blanco o reposado? Ah, no, bien. pues imagínate, pues como <risa> sea, pero échelo no y ahí te los tienen que dar. Entonces un saludo a don Cornelio, Saludos. que también nos apoyó precisamente ahí con... Con el tema de cantares y costumbres, entonces muy y también se han abierto
0: mucho las puertas. En el
1: rincón de una cabina también hemos estado allí con Paco Padilla también otro otro gran compañero que nos, nos ha apoyado allí. Sí. Hemos alternado con Paco Padilla, ¿no? Entonces, sí. híjole, y ya te conté muchísimas cosas Hay revueltas y sin orden y sin pero una muchas cosas, pero hemos hecho muchas cosas y yo pues. Pues yo toco ahí la percusión, el, con, con catarte, la guitarrita, y bueno, la caja peruana y el palo de lluvia. Sí. El, el, y las campanitas chinas ahí. Pero ojo, todo porque Lalo nos ha también ahí dicho, a ver, cabrón, tú échame este la mano aquí, tú vas a cantarte la polla en la crónica, pero también échame la mano aquí. Es muy
0: cabrón. buena arreglista, Eduardo.
1: Es un gran ser humano. Sí. Es un gran ser humano, Pablo, un gran ser humano, porque fíjate, ayer andamos ensayando. Y así, y así, a ver, ellos me dicen, no Lupillo, tú la, la regas aquí, cabrón, no hagas esto, haz aquello. Yo se los tomo bien porque me enseñan.
0: Sabes que va con buen sentido.
1: Y a veces yo platico con ellos, ir a esto por esto, por esto. Y, y yo sé que hasta cierto punto, por lo menos con, este, con los muchachos, ha sido fuente de inspiración porque han, han, han escrito canciones en este caso Pablo este, bueno a raíz de las crónicas es que han escuchado también ellos no entonces ahí andamos ahí andamos ahí andamos caminando y
0: arrieros somos, dicen por ahí
1: y ese pues soy yo soy un escritor un, un conferencista ahorita ya con ellos pues un, un músico pero no to, no tan músico entonces He sido un poquito más versátil en ese aspecto y que también a mis alumnos se los transmito para que mis alumnos de, de secundaria y de, y de preparatoria pues también quieren esta tierra. Y yo pienso que sí, eh, porque también me ha dicho, profe, profe hemos ido a sus presentaciones. Y también mi, a mi jefe y a mi jefa les gustan las, roles que se, las rolitas que se orientan a <risas> cantarte. ¿no? Que se
0: siga transmitiendo en las generaciones, ¿no? Sí. Que sigan heredando la cultura y la historia. Sí. Y el
1: amor por nuestro tonalá principalmente. Sí, es, esa es la finalidad de cantarte y de tu servidor. Dejar un legado. El legado con nuestras canciones, pero el legado también con los escritos. Histórico. Así es. ¿Y qué nuevos proyectos, Lupillo, para ir cerrando? Porque, híjole, ni hemos hablado de Tonalá, ya se nos fue el tiempo. ¿no? Pues, <risa> no hemos hablado de Tonalá, porque hablamos poquito, pero con muchas... Hay mucho contenido. Otro día, si hay oportunidad, sí. proyectos que tengo, ya te dije, escribir el un... tercer un, libro. Estoy... El tercer, el, el tercer libro mío, el cuarto con participación. Eh, echarle ganas a cantarte. Eh, sacar proyectos para... para Poder otra vez que cantarte, Tonalá, salga de Tonalá. Que inviten a Tonalá, porque Tonalá, híjole, tiene muchísima gente tan valiosa: tiene deportistas, tiene músicos, tienes alfareros, tienes escritores, tienes gente que se dedica al altruismo. No, 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 no. Tonalá, yo la verdad, yo ya cada vez que veo gente, gente que, que hace algo por Tonalá, híjole chale, digo, qué padre, veo, por ejemplo, esta, esta vez que también me gusta el fútbol de, de Pocho Guzmán, ¿no? Sí, cómo no. Dice, lo, lo hice mío, dice, dije, es Tonalá, veo lo de, lo de Moisés Cerros, que es Aguirre Cerros, este muchacho, digo, no manches, o sea, soy yo, yo soy Tonalá, como decimos. Sí, lo que haces tú, lo que hace mucha gente, ¿no? Gracias. Som, todos somos Tonalá, y todo lo que hacemos, o todo lo que hago yo, o todo lo que yo he hecho yo, con mis libros y con lo, hago, con lo, con lo que hago de cantarte, créanlo, yo también me emociono, crea que, lo, que lo, yo lo hago con el corazón, porque pues todo esto es amor al arte. Lo das para ti, los desprendes y lo compartes. A nosotros nadie nos paga, Así y de estos libros, déjame decirte que el, el último libro se regaló, se editaron mil ejemplares, se dejaron en, la, en el ayuntamiento para que esta nueva, esta nueva administración, que es la administración eh, que está ahorita, regalara esos mil ejemplares. Espero que, yo creo que sí lo hicieron, porque no se busca el lucro, se no. busca precisamente el regalar.
0: El poder compartir y trascender. Así es,
1: el regalar la historia. Pues, ¿Marcelo? amigo
0: Lupillo, pues muchas gracias. Hermano. Muchas gracias por, por todo lo compartido. Este, Nos está diciendo el director que ya se acabó el tiempo y yo ni lo sentí. Pues es que, como tú dices, no hablamos nada de tonalidad. Yo ah. quería que nos adentráramos a la historia, pero teníamos no que hacer un segundo Claro. Entre mentes, amigo.
1: Y no hablamos nada de, 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 de los libros. Ah, de entrarnos si explicas, a ellos. Tampoco no hablamos, de, no hablamos de cantarte mucho. ¿Qué onda? O sea, hablamos... Como la gallina ahí, como la gallina clueca, ¿no? Ahí sacúdelas así, pero un pedacito de aquí, pedacito de acá, de los amigos que nos han apoyado.
0: Pero créeme Híjole. que esto nos enriquece a todos, esto nos sirve de ejemplo, de referente, y que la gente que ve Entre mente se dé cuenta que, como bien lo decías, tenemos músicos, poetas, historiadores, artistas, deportistas, hay de todo, hay un gremio muy fuerte que presumir y que hace que Tonalá se porte la bandera en alto.
1: No, creo que eso es y, lo que, hay que compartir. Y lo digo con respeto, ¿no? Un chingo de gente, y bien importante y bien chida. Así y es. que quiere su pueblo, que, que como yo, híjole, nos rajamos ahí por sacar a Tonalá adelante de una o de otra manera.
0: Completamente. Diario,
1: de diario, de diario. De
0: Oye, Lupi, y para finalizar, entonces, nada más te voy a hacer una pregunta que quiero que nos contestes. este ¿Qué está pasando por tu mente hoy? ¿Qué quieres que pase por tu vida mañana? ¿Qué pasa por mi mente
1: hoy? Pues que a Tonalá sea reconocido internacionalmente pero con la ayuda de todos estos tonalenses que le están dando ese lustre a Tonalá, no nomás aquí en el extranjero en Jalisco en México, en América en Europa, en Asia en África yo quiero que Tonalá a lo mejor a mí no me va a tocar verlo pero a, a las nuevas generaciones sí que digan, Tonalá ha trascendido porque es la tierra de él y por donde sale el sol. Y el sol, pues es cobija a todo el mundo. Yo quiero eso. Eso está ves. en mi mente. Y eso para
0: allá. Y por allá voy a llegar. Y por hacia allá voy a, llegar. a Hacia allá vamos, Lupillo.
1: Y pues como dicen por ahí,
0: salucita. Salucita con el aguardientoso. No, no, no. Esta sí es agua, ¿eh? Es H2O, nada Es agua más. natural, no sé qué Sí, sí, sí.
1: Porque a mí sí me pega mi vieja, sí. Ando de tílico. Es, puro, <ríe> es pura agüita. Oye, Lupillo, compártenos tus redes. Pues, mis redes muy sencillas. En Facebook me localizan como Joseph Joseph. Mi icono es un cachat, porque ese es el ave que más me gusta. Y en YouTube es José Guadalupe Gutiérrez Razo. Yo no manejo Instagram y TikTok, todavía no llego a eso. Yo todavía creo que soy un chaburruco pero más ruco que chavo. Entonces, ahí me quedo. Sí, sí la sé manejar y todo, ¿no? Pero, sinceramente, ahí ahí la que yo veo que maneja y esas cosas, pues, son mis hijos, ¿no? Claro. Y un saludo, si me, me permites, pues, Por precisamente supuesto. a mi hija Dafne, Dafne Sitlali, y a mi hijo Quetzalcoatl y obviamente a mi esposa, a mi esposa Ana... Porque sin esta gente que está de primera mano, no hacemos nada. Pero también a mis amigos de Cantarte, al buen Hugo, al buen Fernando, al buen Lalo y, y al buen Pablo. Porque todo con estas gentes que te acabo de mencionar, es mi vida. Yo, yo con ellos convivo más, contamos, nos enojamos y un saludo a toda esta gente.
0: Es con donde sucede y con quien sucede la magia. Sí. Así es. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por habernos acompañado. Seguramente tendremos un segundo programa y nos adentramos a los temas que nos faltaron. Pues claro que sí.
1: En la segunda temporada, si quieres, ya Ahí. lo organizamos y hacemos algo más afuera. Ahí fondo. nos aventamos.
0: Gracias. Pues esto fue todo por hoy. Eh, muchas gracias a todos los que nos siguen en entrementes. Por favor, síganse registrando en nuestras redes sociales. Ya saben que, que estamos muy cerquita ya a finalizar la primera temporada. Y bueno, Estaremos inaugurando en el 2023 nuevos proyectos, nuevos invitados, nueva forma de generar este eh, proyecto que seguramente y seguro estoy les encantará. Así es de que gracias por apoyarlo, por tomarlo con tan buena fe y por abrirnos las puertas de sus oídos, de su vista y estar apoyando entre mentes en todas las plataformas. Síganos en redes sociales y como siempre me despido. Si pasa por tu mente, pasa por tu vida.